0: Metanoia, expanda sua mente. Sim, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um podcast Metanoia. Chegamos ao podcast Metanoia número 332 e eu aqui onde estou ouvindo o som dos pássaros, vendo as árvores balançarem sentindo o cheiro da manhã, não sei onde você está, mas que você esteja inspirado por Deus neste momento, que você possa expandir a sua mente a partir de agora, porque se tem um objetivo nosso a cada episódio e durante esses seis anos de existência, é que você semana após semana possa expandir a mente, e eu lembro você que na verdade agora você tem três chances de expandir a mente conosco, afinal de contas... A gente tem o podcast Metanoia Padrão, esse que já caminha há seis anos, sendo divulgado às terças-feiras. E a gente tem o que Cristo oferece, ele é, e o Na Estrada. Então é Metanoia vezes três toda semana. Porque o que a gente quer, novamente, é te levar a um momento de explosão do seu cérebro, explosão de tudo que você imagina e pensa sobre a vida, para que a gente consiga caminhar cada vez mais próximos ao Eterno e aquilo que ele sonha para nós. Hoje, inclusive, vamos falar dessa nossa relação direta com ele, a relação de adoção. Somos adotados? O que isso significa, Rodrigo Maciel? Não fale agora, não fale agora, mas não cale-se para sempre, porque daqui a pouco você vai falar sobre esse tema, sobre... As consequências de sermos, portanto, filhos do Eterno e do que nós temos de nos livrar na nossa forma de pensar, a nossa caminhada no aqui e no agora. Eu já convido você para compartilhar esse podcast, se inscrever nos nossos canais de áudio e fazer com que mais pessoas possam expandir a mente, claro. Dentro dos canais, no Spotify, Apple Podcasts e todos os outros agregadores nos quais nós estamos. Tendo dito tudo isso, cumprindo os protocolos, senhora e senhores, falem sobre o tema de hoje.
1: Fala galera, aqui é o Gabriel Zambianco e eu nunca imaginei que fosse ser tão feliz por ser adotado.
2: Oi, eu sou a Mari, ame pessoas e não projetos.
3: Fala galera, aqui é Rodrigo Maciel, não faça nada por necessidade, interesse ou direito.
0: Mais uma vez a gente se inspira em uma pregação do pastor Paulo Júnior e eu volto a dizer que se você ainda não conhece Paulo Júnior, vai lá, procura ele no Instagram, ele tem um canal no Spotify agora em que ele está compartilhando esses materiais dos quais gente, os quais a gente tem usado. Pra, como inspiração para esses papos nossos. E a gente vai falar sobre um, um elemento, sobre os princípios da fé. Então, nos princípios da fé, há uma série de elementos, Rodrigão, e eu queria, antes de falar sobre esse princípio de hoje, sobre esse princípio da adoção, e o quanto que isso nos ensina a respeito do amor, da relação contra a servidão, eu queria que você falasse um pouco sobre esses princípios de fé. Sei que é uma, uma pergunta fora do script, mas como a gente vem nas últimas semanas, né, em alguns dos últimos episódios, colocando temas que, segundo o Paulo Júnior, que nos inspira com muita reflexão, são temas sobre os princípios da nossa caminhada, que princípios são esses, Rodrigão? Como que você resumiria de forma bem assertiva os princípios da fé. Por que, que nós estamos tratando? Por que, que o pastor Paulo Júnior parou para falar de princípios da fé? E por que, que nós aqui no Metanoia optamos por falar sobre esses princípios? Qual que é a importância de nos debruçarmos nisso e aprofundar um pouco mais essa caminhada e esse entendimento? Rodrigão?
3: Primeiro, primeiramente, um salve para a galera aí que acompanha a gente. É muito bom estar com vocês aqui novamente. Lucas, Gabriel Zambianco. Ari Moraes. É, cara, eu acho que é, antes de, até antes de falar disso também, é bom, é bom lembrar para quem tá ouvindo a gente, se você procurar Paulo Júnior no YouTube e em outros lugares, você vai encontrar é, duas personalidades diferentes. Então você, é importante que você procure por Paulo Borges Júnior, tá? Que é a outra personalidade. Paulo Júnior que também é um pastor, é, não é muito alinhado com tudo aquilo que a gente normalmente... É, costuma falar por aqui, não. Então, procure por Paulo Borges Júnior, beleza? Respondendo a tua pergunta, Lucas, o porquê dos princípios, né? Eu acho que, é, o que a proposta ali do, do PJ, né? Como carinhosamente a gente chama ele aí, a proposta dele é que ele traga pra gente através das escrituras aquilo que é inegociável, aquilo que é um princípio, aquilo que estava desde da origem. E que não pode ser mudado. Então, o princípio, esses princípios que ele normalmente lança aí é, todo domingo e depois durante a semana ele vai discutir, ele tem vídeos todos os dias, aí para quem acompanha o podcast também, episódios todos os dias, é, que são frutos né, do trabalho que ele faz no Instagram.
2: Eu quero me enfiar na pergunta, eu quero me enfiar. <risos> Licença. <risos> É porque eu vejo que o Paulo Júnior, ele, ele se sente, né, já falou várias vezes como quase que no num processo, numa, num ciclo assim de ministério, né, ele já é um, um homem idoso, ele, enfim, tem uma certa preocupação no sentido bom, se é, se é que existe esse bom sentido, de que o fundamento das coisas seja dito, porque ele fala toda vez que quando o fundamento é bom, Toda construção pode ser boa. Se a semente for boa, todo o resto vai ser bom. Então, ele vê uma evolução muito grande do discurso, crescimento do discurso gospel, mas falando de minúcias, sabe? De coisas pequenas. E sobre fundamentos, muitas vezes, equivocados. Fundamentos, assim, que vão contra o coração de Deus. Então, é quase como se ele estivesse se dedicando a deixar um legado para essa geração de, de revelar o coração do Pai não em princípios teológicos, não, eu vejo que ele, somente, né ele tem uma uma, uma percepção de olhar a Bíblia de cabo a rabo, de Gênesis Apocalipse, e Apocalipse, tentar buscar uma coerência no coração do pai, e não teses assim, fundadas em interpretar detalhadamente, às vezes, um sentido teológico de alguma coisa, então eu vejo essa preocupação do legado da geração assim, e eu queria só demarcar isso, completando o que o Rogi disse.
0: Legal, legal, Mari, legal, Rô. Eu vou entrar, então, na parte que ele traz nessa última reflexão, que é o que nos nos convidou a esse aprofundamento aqui, que é sobre nossa relação de adoção. E aí eu queria começar perguntando pra você, ro de novo, antes de trazer o Gabi, pela questão conceitual de você inclusive ter indicado esse tema, é, qual que é a importância de entendermos esse ponto específico, tá? Eu queria que a gente é, ficasse bem... Bem preso a essa questão da importância de entendermos essa relação de adoção, para que depois a gente evolua para as questões que são consequenciais desse entendimento. Mas, para você e para o conceito bíblico que nos envolve a respeito da relação com o eterno, por que falarmos de adoção? E por que então somos adotados ou não? Enfim, queria que a gente abordasse um pouco esse elemento.
3: Cara, eu começaria com um texto, é, que é uma referência para esse assunto, que tá, é uma carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, nos versículos de 12 a 17. Diz o seguinte, portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela, pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se, se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba Pai, que significa Papaizinho. O próprio Espírito testemunha no nosso Espírito, nós somos filhos de Deus, se somos filhos então somos herdeiros, herdeiros de Deus e herdeiros com Cristo. E se de fato participamos dos seus sofrimentos, também participaremos da sua glória. Por que que esse texto é, é a chave e ele é básico para a gente começar a conversar sobre isso? Porque existe dois tipos de vida, né a vida é, baseada na, na carne e a vida baseada no Espírito. A vida é, baseada na carne nos leva à morte, velho e a vida no Espírito nos leva à vida. É isso que é a grande diferença. Quando eu vivo sem, é, sem a consciência de adoção da parte de Deus com relação a mim, em primeiro lugar, eu também não tenho o mesmo espírito para conviver com as outras pessoas. Então, é, a, a ausência do Espírito de Deus em nós, ou a... não diria a ausência, porque todo, ah, o Espírito foi derramado sobre toda a carne, né? Mas... A ausência da, da, da manifestação voluntária, inclusive, desse espírito em nós, porque também depende da gente é, permitir que ele se movimente no nosso meio, né? Faz com que a gente viva de acordo com esses princípios aí. Aí, por exemplo, se a gente for lá em 1 João, no capítulo 2, no versículo 16, vai dizer que tudo o que há no mundo a cobiça da carne a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens não provém do Pai, mas do mundo. Ou seja, é, viver para si mesmo é o, o, a vida sem o Espírito, a vida sem a, a consciência de adoção, a vida sem a consciência de adotar. Porque, por exemplo, Deus fez um compromisso com a gente. E é esse o grande a grande sacada da, da adoção. Porque nós não somos... É, nascidos de Deus, de forma unigênita, como Jesus era. Né? Nasceu dele primeiro, antes de nascer de Maria. Né? Nós é, nos tornamos filhos de Deus por causa desse compromisso que ele fez com a gente, de uma palavra que ele empenhou com a gente. E isso deu o tom, por isso um princípio né? que você perguntou antes. Isso dá o tom da nossa vida. Qual é o princípio? O princípio é que Deus me, é, eu sou filho de Deus pelo compromisso dele comigo. Ele empenhou uma palavra comigo, dizendo, você é meu filho. Então, da mesma forma como ele se empenha no compromisso, ele, nós também nos empenhamos em compromisso com os nossos irmãos. Você sabe que quando eu ouvi essa mensagem pela primeira vez, Lucas, eu pensei em nós aqui, do Metanoia. E quando eu falo de nós, eu falo especificamente você e eu. Porque nós começamos esse trabalho do Metanoia há, há seis anos atrás é, e nós fizemos alguns compromissos. Eu não sei se você se lembra. Mas um deles era, nós vamos publicar pelo menos um episódio por semana. E nós não, não vamos parar. E, cara, lá se vão seis anos publicando episódios semanalmente é, sem falhar. Nós empenhamos uma palavra. O metanoia, o que o metanoia se tornou hoje, é, é, resultado, é um resultado, é uma evidência de uma palavra que foi empenhada entre dois amigos. Quando dois crerem em alguma coisa aqui na Terra, essa mesma coisa será é, crida no céu. É o que a Bíblia diz. Então, o que falta para nós é justamente isso. Então, é, a, a referência de adoção ela é importante porque ela fala de um compromisso, de uma palavra empenhada da parte de Deus para com a gente. E, por consequência, como nós temos esse DNA espiritual de Deus, nós também vivemos com os nossos irmãos a partir de uma palavra empenhada. Então, é, não vivemos mais por necessidade, por interesse ou por soberba. Não é por, por, é, por benefício próprio. Né? A gente vive é, justamente para poder gerar essa vida, né? Não somos mais alma vivente, mas espírito vivificante. Então, quando ele fala que vai levar a morte, ele está dizendo que é o quê? O que que leva a morte? O que que é a morte, provavelmente? Então, a gente já falou que a morte é a distância de Deus, né? A morte é o afastamento, é estar fora dele né, de alguma forma. Essa é a morte. É a morte é não, não viver de acordo com, com os princípios dessa vida de filhos de Deus. Assim. E essa morte nada mais é do que é, essa, essa, essa nossa finitude física, né, a morte física, a morte é, do corpo, né, a morte cognitiva, a morte como sendo um erro, uma falha, um pecado ou até mesmo a morte como medo, né? Então, de fato, se a gente não vive de acordo com isso, vamos viver de forma egoísta e isso vai nos levar a morrer literalmente ou cognitivamente ou é, através dos erros ou através do medo. Basicamente é isso aí.
1: Cara, e esse esse é um tema, Lucão. Não sei para vocês, mas para mim, no começo foi um pouco difícil de entender, porque até pela lógica do mundo, né? A gente tende a achar que numa escala, e se fosse possível fazer uma escala de amor, de, de plenitude, daquilo que é correto, a lógica é que você pensa assim, ah, entre adotado e filho, o filho ele é o mais amado, mais desejado, o planejado, enfim. Só que não retrata a realidade, né? Não retrata nem a realidade humana e muito menos a realidade divina, né, cara? Porque, assim, é óbvio, não tô aqui contestando o amor de mãe por filho. Não, não é isso. Mas, mas, eu nunca vi alguém falar assim, oh, adotei sem querer. Adotei aí, puta, adotei, cara. Fala, tava ali, acabou, a gente conversou, adotando né? E, infelizmente, isso acontece na geração de alguns filhos. Você vê pessoas, filhos sendo gerados em ambientes que, que não eram desejados, em ambientes que que eram desvirtuados de amor, né? E é por isso que eu acho que é muito bacana a gente entender, e, e esse é o, é, o, é o princípio aí que o Paulo Júnior traz, para você ter uma base, um bom fundamento de vida, vida cristã e tudo mais, que você entenda alguns conceitos. Então, entender o conceito de que é, antes de ser filho, e sendo filho, eu fui adotado, né? Então, Deus me quis, Deus me planejou, Deus me predestinou, é, Os salmos fala que Deus me, me teceu no ventre da minha mãe. Então, você fala assim, cara, eu não sou um erro. Eu não estou aqui por acaso. Eu não estou aqui só para atravessar este mundo, esta vida, este plano humano. Enfim, tem um propósito. Tudo tem um propósito. Então, acho que essa é a grande lição da gente ter consciência do que é adotado. Nesse sentido de adoção. E também esse ponto que o Rô trouxe que é muito importante de ser adotado no viés espiritual, né? Que não somos nascidos diretamente de Cristo, de, de Deus, mas somos adotados como seus filhos, como, fi, como filhos né, espirituais. Então temos também toda a carga de responsabilidade, é, de amor, tudo aquilo que Deus fez, Cristo fez aqui na Terra, a gente tem essa, agora essa aptidão, esse prazer e o privilégio de replicar e fazer igual. E precisa si assim acreditarmos. Né? É, e você usou um termo aí, Gabi, que
0: eu queria trazer a Mari para falar sobre ele.
1: Ipsis é. literis? Você não entendeu?
0: Não, não, esse aí eu gosto muito, inclusive. Ah, tá. Eu, eu, tá. Eu não sei inclusive se você usou certo, porque você usou, tipo o Rodrigo usa literalmente, sabe?
1: É, é, eu ia falar isso.
0: Você está para o Ipsis literis como o Rodrigo está para o literalmente. Nossa, hoje eu tô pegando fogo, Ipsis literis. Fogo, literalmente, né, Rodrigo? <risos> literalmente eu tô pegando fogo Já parece o cara com chama na cabeça. Mas vamos lá, seguindo o fluxo, o que eu ia falar do que você comentou, você usou o termo responsabilidade. E eu queria trazer você, Mari, para te perguntar sobre responsabilidade, pelo seguinte. Num geral, quando nos imputa, quando alguém nos imputa alguma coisa com relação ao, a entrega de um amor, a entrega de algo, inevitavelmente nós, pela cultura na qual nós estamos inseridos, e pelo modelo de vida que a gente aprendeu a ter, a gente gera uma certa responsabilidade em nós mesmos. Por quê? Porque a gente fala, peraí, já que houve esse amor por mim, agora eu preciso dar conta, eu preciso fazer jus. E a gente sabe que muita gente caminha nessa linha do fazer jus ao amor de Deus. E eu sei, é, imagino talvez a resposta que você e o Rô e o Gabi podem me trazer, mas eu queria entrar nisso porque, vamos lá, recebia a, a mensagem de que eu sou adotado, que eu recebi um amor, que eu fui escolhido, que há um, um, um depósito de amor em mim. E aí eu, enquanto ser humano, que vive numa rotina de troca, eu falo, opa, peraí, eu preciso fazer algo para devolver, para fazer jus. E isso cria uma responsabilidade que a gente sabe que vira o que nós chamamos de religiosidade. Como é que você vê isso? E como que a gente escapa das armadilhas da religiosidade, uma vez que eu entendo ser filho adotado, para que eu não fique o tempo todo correndo atrás de cumprir com algo? Porque, na verdade, eu já não preciso disso. Mas nós, enquanto seres cumpridores de tomar lá da cá Na nossa caminhada humana Inevitavelmente a gente cai nisso Como é que você entende como é que a gente foge dessa armadilha?
2: Cara, eu acho que a situação que você citou Mistura, assim, várias diretrizes bíblicas assim De um jeito que é um ótimo exemplo Um deles é que o povo sofre por falta de conhecimento Por não entender o que é o amor Eu reajo dessa forma por não entender o que é o amor, só alguém que não entende o que é ser amado vai reagir tentando fazer jus ao amor. É uma tremenda ignorância, que, que se expande em níveis assim absurdos, na, na desconciliação, ou seja, na mentira, sobre o que é o amor, sobre quem é Deus, sobre quem eu sou e sobre quem é meu próximo. Explico. Eu entendo que o amor é, é algo para o qual preciso, ao qual eu preciso fazer jus. Então, aí... Eu tento fazer jus ao amor que eu recebi de Deus, então eu tô ignorando quem Deus é e eu vou também tratar desse jeito quem meu próximo é, porque eu não entendi quem eu sou, sabe? E, e é uma coisa simples, mas que gera toda a raiz de amargura possível, porque a gente constrói relações extremamente frágeis e doentias, porque você sustentar uma relação de troca com Deus já é ruim, mas o... o Deus não está, é, para quem é ignorante Revelado ali no dia a dia Deus está lá, a gente se vê no juízo final Se eu entendi errado Para muita gente Mas quando eu tenho esse princípio que você falou Esse mau princípio de troca Nas relações, de eu entender o amor Como algo que eu preciso é, Entregar alguma coisa em troca Eu peço isso das pessoas ao meu redor E a minha vida vira um inferno E aí eu posso te dizer Literalmente, porque para mim o inferno é a manifestação visível da ignorância sobre quem se é, sabe? Então, você quer experimentar o inferno, o inferno é um... Como o próprio Paulo Júnior fala, o inferno é uma multidão com crise de identidade. São pessoas que não sabem quem são interagindo com o ambiente. Isso constrói o um inferno. Porque fica visível ali, eu me sentindo exigido pelas pessoas ao meu redor e exigindo. E, e, te, e tenho misericórdia. Hoje eu tenho misericórdia como alguém que já sofreu com isso. É, a dor também de quem constrói a expectativa, às vezes é até maior do que quem é exigido. Você que está frustrado com a pessoa que você queria, do seu lado, essa, essa coisa de imaginar as pessoas e não acolher quem elas são, parte até mais o coração do que não atender a expectativa de alguém. Então, isso constrói infernos, isso que você falou, Lucas. Então, é muito grave. É, a gente precisa entender que o amor está em algo incondicional, está no que a gente vai falar já já aqui, que é sobre o compromisso. Ou essa relação existiu, existe, sempre vai existir como amor, ou essa relação vai construir o um inferno. O amor é o descanso de alguma coisa que existe antes da fundação do mundo e vai permanecer, e que a morte não consegue é, destruir. O amor é descanso. Se não há descanso, não é amor. E esse falso amor tem custado a saúde física, mental de muita gente por aí. Então, eu espero que a gente consiga trazer né, esse conhecimento, pelo menos para aplacar o sofrimento, né? como a Bíblia diz, né que uma coisa é a causa da outra.
1: Não, e o lance também é o seguinte, Lucão, é que tipo assim, a gente não chega uma vez nesse estado de amor, de conhecimento, de identidade. Né? Acho que talvez seja o grande equívoco. Tipo, eu não me entendo por, por filho adotado, por Deus, uma vez e acabou, já era. Então, eu tenho que revisitar em vários aspectos da minha vida isso, a toda hora, a todo instante, sabe? De tempos em tempos, porque a gente é levado a esquecer, a gente é levado a, a se afastar, a gente é levado a, a não entender o privilégio de caminhar com Deus, saca? E acho que, infelizmente, o que a grande, a grande massa faz é isso, é, é ter aquele insight sobre quem Deus é, se apaixonar e aí seguir... Só, só em conhecimento, mas não em conhecimento sobre si em relação a Deus, entendeu? Tipo, a pessoa nunca, nunca se contrapõe mais. Então, tipo, ela para, ela não amadurece. Ela, ela tem algum conhecimento, né? Da mesma forma como seria, sei lá, eu começar a conhecer sobre bingo, conhecer sobre corrida de cavalo, conhecer sobre... Sabe, você tem conhecimento sobre várias coisas, mas você mesmo não aplica nada na sua vida, você não muda nada. E aí a sua identidade nunca, ela é... É, é, fortalecida, moldada enfim, então acho que a gente tem que isso é um processo, é um grande processo isso e é para toda sempre até que, que Deus volte e, e, e acabar com tudo e seja só glória, entendeu? Mas agora é de glória em glória, né cara?
2: Eu achei muito bom você emendar isso aí, Gabi porque eu acho que me lembrou uma coisa importante que eu queria falar rapidinho que a gente está em paz aqui, construindo a nossa noção de amor só que a gente não pode ignorar que existem forças contrárias e mentiras bombardeadas o tempo inteiro e que opõem a essa noção. A mentira é principal que eu vejo, né? como toda mentira, boa mentira, bem feita pelo pai da mentira, nunca é uma criação muito oposta. É sempre uma distorção do que é a verdade. Então a gente diz o quê? O compromisso com as pessoas e não com os atos é o que faz você experimentar o verdadeiro amor e descanso nas relações. Descanso para aprender, para viver esse processo de aprendizado que o Gabriel falou. O que que normalmente se conta? Você tem que se comprometer com a idealização que vocês dois fizeram dessa relação. Exemplo, o, o Rodrigo e o Lucas no Metanoia. Esse compromisso aqui, ele existe porque ele não é com o sucesso de um podcast. Vocês não se comprometeram com um podcast. Vocês não criaram uma relação pautada no que nós podemos fazer juntos. O compromisso é com Deus, o compromisso é com os ouvintes, o compromisso é com pessoas, é com vidas. Essas pessoas existem, por isso o compromisso existe. Então, às vezes, a gente é pressionado, instruído, até por, por teóricos assim, evangélicos, cristãos, a se comprometer com instituições e não com pessoas. Antes, é claro que pessoas bem, bem harmonizadas vão gerar Vão instituir coisas é, é, fortes, como o metanoia é. Isso, mas isso é um fruto, entendeu? Então, uma instituição não é alvo de compromisso. Uma pessoa existir é esse alvo. Então, eu queria dizer que esse bombardeio acontece, é, pressiona as pessoas, instiga a ganância, porque quando você se compromete com uma instituição, provavelmente seu coração está corrupto, porque você está se relacionando com alguém pelo que aquela relação pode construir de poder e não pela pessoa. Então, assim... Existe um sistema que incentiva a corrupção, chamando isso de compromisso. E isso vai, mu vai muito contra esse processo leve que você falou e é necessário, Gabriel, de conseguir entender o amor, porque nisso consiste a eternidade inteira.
3: Né? É, e baseado nesse compromisso, né, eu acho que há uma ressignificação, inclusive, de outras coisas. Porque, por exemplo, se então é, Deus nos adota... É interessante porque, uma vez adotados, não significa que nós nos tornamos filhos adotivos. E o Paulo Borges Jr. explica um pouco disso no vídeo dele. Não significa que nós, nos, embora adotados, não significa que sejamos adotivos. Por quê? Porque Deus tem filhos. E ele não faz separação de filhos de um jeito ou de outro. É, são todos filhos. Da mesma forma que um pai um bom pai uma boa mãe que faz, que ad, que adotam uma criança também tratam aquela criança como filho e não como filho adotivo entende com havendo ali uma separação então não existe o lado ruim vamos dizer é, não, é, não é que não existe lado ruim é, é que sempre existe a coisa boa não, porque não tem filho ruim tem filhos e se não há filhos ruins e, e existem, então, filhos por causa do compromisso, por causa de uma palavra empenhada. Então, todas as outras coisas com a qual a gente é, empenha, ela ressignifica aquela coisa, trazendo ela para uma, uma, uma versão original. Por exemplo, você, tem, você não tem trabalho ruim, certo? Você, você é, todo trabalho é bom. Se ele é ruim, é que, na verdade, ele não foi um trabalho, entende? É, não existe igreja ruim. Não existe. E, e isso é um conceito interessante. Uma vez que eu estou que eu vivendo pelo princípio da palavra empenhada, não vai existir comida ruim. Não vai existir igreja ruim, trabalho ruim, casamento ruim. Por quê? Porque uma vez que eu adotei com o princípio da, da palavra empenhada, e eu vivo de acordo com os aspectos invisíveis, eu sempre vivo no aspecto original de todas essas coisas. Com base em que você está falando isso, Rodrigo? Com base no texto que diz que todas as coisas que estão entre o céu e a terra estão reconciliadas em Cristo, cara. Ou seja, absolutamente tudo que a gente consegue constatar com os olhos tem a sua versão original, verdadeira, pura e boa na eternidade. E aí um dos grandes desafios da gente, em função até da própria palavra empenhada, daquela do compromisso que a gente tem com as pessoas, é, a gente vai encontrando a versão original das coisas ao longo da vida. Isso é parte importantíssima de ser filho de Deus nesse mundo. Aquela história de que os olhos puros veem tudo como puro, é disso que nós estamos falando. Você ressignificou os olhos agora para enxergar tudo como a versão original. Então, qual é a versão original do trabalho? Tem uma versão original. Tem uma versão original do casamento. Tem uma versão original da igreja. Tem uma versão original da comida. Tem uma versão original das casas, da política, da religião. Tem uma versão original para tudo. E a grande, é, na minha opinião, a, a grande, o grande diferencial dos filhos de Deus que receberam esse Espírito, que não escraviza a gente, mas nos liberta, é justamente esse olhar ressignificado para o mundo que leva as pessoas a se reconciliarem também, sendo um com todos e um com tudo, né?
0: É, e aí mora um desafio, né, Rô? E aí eu queria trazer o Gabi e a Mari também, porque quando a gente parte dessa premissa e a gente olha para os outros filhos, todos como filhos de Deus, porque Deus não faz a separação, a gente vai precisar retornar para o nosso papel, como você falou por último, de agentes de reconciliação, sem fazer separação também. E aí entra o desafio, né? Porque na nossa visão humana, tem muita gente que não merece, e aí o merece, é, da boca pra fora, né? Não merece esse rótulo. Porque, cara, não pode ser que esse cara seja filho de alguém tão bom. Sabe aquela coisa que você tem? Já várias histórias, talvez vocês lembrem de algumas, assim, de bate-pronto, daquele pai e mãe que são, cara, incríveis, dois... dois Duas baita pessoas, e aí o filho desvirtua, e, ah, aí você fala: Cara, o que, que esses pais fizeram, cara? Esse, esse moleque não merece. É, aí a gente acaba fazendo essa comparação, né? Só que aí na sequência a gente lembra que somos também esse filho. E aí fica esse desafio para gente, né? De conseguir, enquanto filhos adotivos que também foram escolhidos e também foram aceitos, apesar de tudo a gente olhar da mesma forma para os outros, lembrando que todos estão em processo de reconciliação, independentemente do estágio e da maturidade que já se alcançou, né?
1: Sim, Lucas, sim, sim. Acho que a gente não pode perder é, da mente aquela questão, aquela, aquela máxima de que eu, eu nunca, jamais, se um dia for me comparar ou né, fazer qualquer tipo de de comparação, faço com relação ao próximo, sempre me comparo com, com Deus, né? Sempre me comparo a Cristo. Então se eu for me comparar numa relação de filha adoção, a relação de Cristo com Deus, eu falo, cara, eu não mereço essa relação. E talvez a partir daí comece a se tornar mais aceitável e palatável. Mas a questão, eu acho que é exatamente é é, é entender que a partir de a partir do conhecimento de sabermos que somos adotados, a gente, então, entende que, que Cristo previamente fez um compromisso, Cristo previamente estendeu uma palavra, é, empenhou uma palavra, como, como o Rodrigo já trouxe aí, é, criou uma relação. Né? E eu acho que é isso que a gente tem que, a partir de agora, começar a, a, a buscar em todas as nossas relações. né? É, então, se eu não consigo perdoar ou reconciliar alguém porque eu acho que esse alguém não merece, tá bom, tá muito difícil para você fazer isso, pô, então começa a colocar no eixo, começa a reconciliar uma pessoa mais próxima, uma pessoa que, que você já tem um certo, é, uma certa proximidade, entendeu? Porque assim como a maturidade de, de, de conhecer a Cristo, de, de ter a sua identidade firmada em Cristo, é a maturidade de reconciliar pessoas. Você não vai sair daqui hoje, agora, fechar aqui e reconciliar a pior das pessoas sem a maturidade, só por um milagre, entendeu? Então, é também uma caminhada com Cristo e é também um privilégio de caminhar com Cristo, saca? Você, aos poucos, ir reconciliando pessoas e cada vez mais aquelas mais feridas, aquelas mais fechadas, entendeu? Isso porque a capacidade não vem de você, vem de Deus, entendeu? E, e, e assim, só por um milagre, você vai conseguir assimilar o 100% da capacidade de Deus. É por isso que que é, assim uma caminhada, cara. E isso é, foi um ponto que, para mim, ficou muito claro, assim, é, ouvindo o Paulo Júnior e tudo mais, de pensar, pô, legal, tá, e agora? Agora que eu entendo que eu, que eu sou um filho amado e adotado, é, como que eu me relaciono, cara? Porque ele coloca assim, ele coloca que, que filho, a relação de filho, <coughs> ela pode ser baseada... né é, no direito, no interesse, na necessidade, ou seja, só nas individualidades, né? E a relação de, de adoção, ela é baseada em compromisso, em palavra, em relação, relacionamento. É, e aí você trouxe essa questão de, de como, como eu parto a partir, de, a partir de agora, como eu faço com as minhas, nos, nos meus relacionamentos. Mas isso se estende para tudo, né, Lucas? Como que eu consigo aplicar a visão de adoção no meu casamento, no meu trabalho, ah, na academia no meu convívio de todos os tipos, entendeu? Então, acho que a gente tem que ressignificar assim e pensar que nem sempre a gente vai ter que cortar a relação uh, por completo, mas vai ser sempre um tanto quanto sofrido para aplicar essa esse, esse novo entendimento de adoção, né, cara? Mas a gente tem que seguir. Cara, é importante, eu
3: acho que a gente dá uma... uma mas refletida no seguinte, né? o Gabs falou assim, a gente precisa ver como que a gente coloca na prática é, esse conceito da, da adoção. Né? E, basicamente, é não viver é, com base nas nossas necessidades, não tomar decisões com base é, no desejo de uma necessidade satisfeita, não viver com base é, no, no interesse que você quer contemplar, no interesse que você quer satisfazer. É, e também não viver com base no direito. E, e isso é muito difícil, cara. Eu acho que essa, na minha opinião, é a parte mais difícil desse episódio aqui. Porque se a gente for honesto e sincero com a gente mesmo, praticamente a gente tem uma tendência de minuto a minuto só fazer coisas por necessidade e interesse ou direito, cara. E isso é promiscuidade, é prostituição, é comércio, fazer algo querendo algo em troca. Você tentar fazer uma determinada coisa para receber alguma coisa em troca. A Bíblia chama isso de prostituição. E a revelação escatológica, né, do final dos tempos, bíblica, ela vai dizer que, no final, a característica que vai evidenciar as cidades, que vai se manifestar de forma é, significativa nas cidades é a Babilônia, que é a mãe de todas as prostituições, cara. De forma que, é, por que é esse espírito de Babilônia imperar? O que, que é esse espírito de Babilônia imperar no nosso meio? É a gente viver fazendo tudo. Eu só trabalho por necessidade. Cara, se o cara trabalha por necessidade, aquilo não é trabalho. A gente falou sobre isso aqui no episódio que a gente falou sobre trabalho. Ai, cara, eu trabalho porque eu tenho que pagar as contas. Cara, isso não é trabalho que você está fazendo, velho. Sabe? Não quer dizer é, que, em função disso, né, você está pecando, né? mas você não está vivendo de acordo com o princípio, você não está trabalhando. Ah, eu eh, resolvi casar com aquela determinada pessoa porque ela é bonita, ou porque ele é rico, ou porque ela é rica porque daí eu posso ter uma segurança financeira. Cara, tu tá tomando uma decisão por interesse. E se é por interesse, não é por palavra empenhada, saca? Então, é... se não é por essas duas coisas, é por direito do tipo assim, eu conquistei, então eu tenho o direito de comprar determinada coisa. Eu tenho o direito sobre você, porque eu me comprometi com você e cumprir meu papel, agora você tem que cumprir o seu então, essa vida, essa possibilidade é, essa possibilidade não, essa probabilidade que acontece em todos nós todos os dias, velho, e aqui eu acho que a gente tem que ser sincero com a gente mesmo, aí eu falo sincero com a gente mesmo, eu falo inclusive nós da mesa aqui né, porque somos nós da mesa mas também quem tá ouvindo a gente de algum jeito que também tá fazendo parte dessa mesa em algum momento aí da eternidade é, você, tudo as, todas as decisões que você toma, as coisas importantes que você tem para fazer, você toma essa decisão com base no quê? Com base no compromisso que você tem com a pessoa, ou é por exercer um direito, contemplar um interesse ou satisfazer uma necessidade? Sabe, eu acho que essa pergunta tem que ficar clara no nosso meio.
2: Eu acho que para lidar com essa paulada que eu rodeio. <risos> Eu não sei vocês, eu ouvi esse podcast, é, essa pregação, na verdade, ao ter contato com, com isso que o Rô falou de promiscu, da promiscuidade, que é você se relacionar com as pessoas por necessidade, interesse ou direito, eu fiquei até meio tonta, assim, arrumando as coisas. Eu falei, meu Deus, eu acho que a chave até para a gente... Acho que isso aqui é uma chave importante para colocar em prática, né? Essa coisa que parece impossível que o Rô falou, porque realmente a necessidade, o interesse e o direito estão presentes. Estão presentes não só nas pessoas lá, na, na, vivendo uma vida, enfim, moralmente questionável diante da sociedade, estão presentes em, em mim também, como missionária. Até eu também me relacionar com uma pessoa, é, por exemplo, se eu vou buscar um namorado, eu ficar listando a, as categorias, o porquê que essa pessoa é conveniente para mim ou não é, isso para mim hoje já é um atentado a isso que a gente está falando. Eu não estou falando aqui de sabedoria, gente, mas quando você imagina o que a pessoa te dá antes de olhar a pessoa, isso é prostituição, ainda que você tenha, entre aspas, as melhores intenções, porque um ser humano não pode ser reduzido a, uma, a, uma, a um conjunto de categorias né, de conveniência. Mas eu queria dizer a chave, afinal, que tá, para mim está muito no que o Zambianco falou, ele falou rapidinho, é, que é para a gente se comparar não com as pessoas ou com Cristo, mas com Cristo. Se comparar com Cristo, com Jesus. Porque aí que o nosso coração vai receber o constrangimento necessário pelo Espírito Santo para a gente começar a amar. A semente do amor está quando a gente é constrangido a se comparar com Cristo. O erro do crente, o erro da pessoa, o nosso erro normalmente é a gente ficar se comparando com pessoas. Sendo que cada um tem uma história, cada um tem um mundo dentro de si. E isso é um erro muito, muito frequente. Eu fico me comparando com quem está lá na balada, quem está furando a quarentena. Eu estou me comparando com um político corrupto. Eu devo ser, não devo ser tanta, tanta porcaria assim, me olhando dessa forma. Mas quando eu olho para Jesus, um homem que não trocou nada, eu sou constrangida. E eu paro de, 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 de trocar, porque eu vejo que eu sou incapaz. Eu sou, eu sou prostituída, pregando o evangelho todo dia, eu insisto em querer estar perto de pessoas por conveniência, às vezes não é uma conveniência tão gritante né, quanto casar com um cara rico, mas é uma conveniência, por exemplo, de não querer na minha casa uma pessoa que é desagradável, é a conveniência, sabe, de pessoas evoluídas do meu lado. Então, eu fiquei muito constrangida com isso por aplicar esse princípio que o, que o Gabriel falou, que, que deve ser um princípio, deve ser demarcado todos os metanóis aqui, que é para a gente se comparar com Jesus, porque é do constrangimento que nasce o amor. Quando a gente está constrangido, que a gente tem a semente para conseguir frutificar esse verdadeiro amor, né? Não é de um entendimento maravilhoso, uma coisa inteligente, não é de inteligência, não é de nada disso. Se fosse assim, a academia estava cheia de amor. Academia no sentido acadêmico, de universidade. Se fosse assim, os centros universitários, os países mais cheios de conhecimento, seriam os mais amorosos. E não é o caso. Então, não é de uma boa teologia que vai nascer esse amor, de uma coisa, um clique que a gente vai dar. Vai ser do seu constrangimento ao se comparar com Jesus.
0: Pois é. Agora, uma pergunta a gente ir para a reta final e finalizar aqui, que me veio à cabeça. Faz todo sentido o que vocês trouxeram. E essa tua última reflexão, Mari, ela é muito profunda e ela é muito angustiante, inclusive. Porque eu olho para isso que você trouxe e eu me sinto um cara muito mais envolvido com a prostituição do que com, com a essência. Porque eu tô cercado de pessoas que eu escolho, que eu aceito. Eu, eu me envolvo com coisas que me dão algum certo retorno. Como vencer isso, gente? Na visão de vocês, a gente não vai dar nenhuma fórmula para ninguém. A gente não vai dizer que o caminho é esse e o uau. Mas como começar isso? Aí eu tô eu fazendo uma pergunta pessoal para vocês. Porque a relação com o trabalho, a relação com certas pessoas, a não relação com certas pessoas, como é que a gente supera isso e passa a ter uma vida mais próxima a essa que a gente está dizendo que é a vida que Deus quer que nós tenhamos, como filhos adotados que entenderam a mensagem e o papel aqui.
1: Aí que tá, né, Lucas? Por isso que eu falei lá no meio do podcast que o, o, o lance é, agora que você entende que é adotado, levar isso para todos os seus relacionamentos, né? Porque igual a Mari trouxe, é, quando eu me coloco numa relação de interesse porque a pessoa é rica, cara... Você deu sorte, se você tá, se você tá numa relação dessa, está ouvindo podcast, você deu sorte, porque você já identificou onde você está desvirtuando a relação e agora você já sabe qual é o ponto de partida, sabe? O difícil é quando você tá numa relação, eu vou dar um exemplo meu aqui, eu tô é, 15, 16 anos ou até mais com a Carol, 16, 16 anos com a Carol, e vira e mexe eu me vejo numa relação desvirtuada, eu me vejo numa relação de... De mero filho que exige direito ou necessidade, então sei lá, exemplo desse exemplo básico do dia a dia: cara, eu tra trabalhei em casa, dei uma arrumada, lavei uma louça, tal acabou. Agora terminou o dia, eu vou assistir no Netflix aqui. Já era. E aí ela chega cansada e aí vai arrumar outras coisas que eu não vi, porque é, vai lavar uma, uma roupa e tudo mais. E eu tô ali dando esse não. Meu direito é esse aqui. Eu já fiz minha parte, eu vou ficar assistindo na Netflix. Entendeu? Então, a gente desvirtua todos os relacionamentos é, de tempos em tempos, sabe? E talvez é, é, no papel de, de, de empreendedor, de empresário, de chefe, seja onde a gente acabe desvirtuando mais mesmo, porque é meio que uma premissa, né? Tipo, eu te escolho pelas suas, pelas suas aptidões e capacidades, né? Eu te escolho pe, 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 pela necessidade que eu tenho e eu vou te pagar pelo direito daquilo que você que você é apto a produzir, né? É, mas a gente tem que tentar revirtuar, né? Dar alguma virtude a esta relação. Beleza, a relação iniciou-se dessa forma, tá? Mas e agora? Agora que eu já tô, que a pessoa já tá aqui, que a pessoa já tá contratada, que ela já é dependente de mim, é, como, eu vou, como eu vou reconciliar ela com Cristo, né? De que forma ela vai entender que isso aqui não é só uma mera prestação de serviço, como o outro comentou aí do nosso podcast sobre trabalho, mas que é um trabalho, um trabalho que gera vida, um trabalho que gera valor, entendeu? E, e, e essas são as perguntas que vão te levar às respostas, né? Porque, assim, é muito simples eu te trazer uma resposta aqui, mas que não vai conduzir com a realidade. Eu posso te falar assim, ah, ô, ô, ô Lucas, é, nesse relacionamento, então, você tem que ser um, um chefe amoroso, você tem que ser uma pessoa que, que vai cobrar, mas vai cobrar com amor, com entendimento, mas de repente você já é, de repente não é essa a necessidade que a pessoa tem. Então, acho que o é, assim como a gente tem que se questionar para amadurecer na nossa identidade e no privilégio de caminhar com Cristo, olhar para nós, a gente tem que, tem que, tem que questionar que tem que gerar perguntas para, no relacionamento, obter as respostas, entendeu? Para revirtuar essas, essas situações que a gente já está inserido, os contextos que a gente já está inserido na nossa vida e que são possivelmente desvirtuados é, todos os dias, cara, todos os dias. E de novo, é a caminhada de saber, de entender que, que, que somos adotados, que é, a gente parte da palavra, do compromisso e do relacionamento que tem que gerar a vida, entendeu?
3: É, antes de até dar a minha, minha, minha contribuição aqui em resposta à sua pergunta, Lucas, é, eu primeiro queria louvar a Deus, mano, pela tua, pela tua última fala aí. É, porque bem-aventurados né felizes são aqueles que são pobres de espírito velho Essa constatação né, nossa diária de que a gente está mais para prostituta do que para essência talvez usando as palavras que você disse né tá mais para prostituta do que para essência essa, essa noção de condição de, malta, de maltrapilho é o princípio da transformação de todas as coisas velho então, eu acho que a primeira coisa que a gente pode fazer é admitir, velho, e eu acho que isso é muito... Mas é muito difícil, cara, a gente admitir que a gente é tudo prostituto, cara. Admitir isso é muito difícil, sabe? Porque nós somos soberbos. É, é um negócio muito doido, que ao mesmo tempo que a gente não dá conta, que a gente sabe que a gente não dá conta, na nossa condição carnal, nós não damos conta de viver sem ser pela necessidade, sem ser pelo interesse, sem ser pelo direito, ainda assim a soberba, ela é tão mais alta, a soberba da vida, que a gente tem dificuldade de admitir isso aí, sabe? E, então, eu diria que o primeiro passo é a gente reconhecer a nossa pobreza de espírito, velho. Como você fez hoje aqui, eu fiquei glorificando a Deus aqui do outro lado, dizendo, cara, é sobre isso. É sobre a gente entender Sabe por quê, mano? Porque no rei... a, a, a Jesus disse que as prostitutas e os publicanos vão entrar primeiro no reino de Deus do que os religiosos, saca? A gente saber que nós temos... a nossa condição é de prostituta, cara, é de prostituta. Porque, por que, que eu falo isso, né? Porque é... a religião conseguiu colocar rótulos nos pecados que nos afastam dessa consciência mais profunda desse fundamento mais profundo, velho. Então eu critico o homossexual pela sua, pelo seu comportamento sexual. Eu, eu critico o cara que traiu a esposa. Eu critico o cara que foi corrupto. Eu critico, é, que são aqueles pecados, sabe, são gritantes socialmente falando. Mas eu não, eu não consigo olhando para mim mesmo me ver pior do que esses caras. O que revela a mentira. Que é tão sinistro isso, velho, que é, Satanás não tá empenhado em, em, em fazer você se sentir, tipo assim, mal por ter feito a coisa errada. Ele tá empenhado em, você, em fazer você achar que tá fazendo a coisa certa, véio. Porque não tem uma coisa mais desgracenta no mundo que você fazer a coisa certa pelo motivo errado, véio sabe? Então, a primeira coisa seria admitir, admite, velho, admite que você é uma prostituta, eu queria usar outra palavra aqui, mas ia dar um pi no, 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 no episódio, admite, velho, sabe? Que você faz as coisas por interesse mesmo, que você se relaciona por interesse, que você faz as coisas por necessidade, que vou... admite.
2: Quantas vezes por semana você me ouve falar que eu sou isso, Rodrigo?
3: <risos> Exato, cara, que, porque a gente tem, a gente tem que admitir, não dá para começar essa transformação sem admitir isso, velho. Sabe? E aí, é, o próximo passo, na minha opinião, é ele tá, inclusive, no texto que nós usamos como referência aqui é, para começar o nosso episódio, que lá dentro de Romanos 8, ali, do 12 ao 17, tem um trechinho que ele diz assim, mas se pelo Espírito vocês fizerem morrer os atos do corpo, viverão, Então, é, um outro, uma outra dica fora essa, fora admitir isso, é fazer morrer a necessidade, o interesse e a soberba que é o direito. velho. Fazer morrer. Como que é fazer morrer? Como que você, como que você deixa uma planta morrer? A gente teve um exemplo aqui em casa que umas plantas que morreu. Como é que você deixa uma planta morrer? Como é que você, como é que você, é, uma, um, uma pessoa lá, você mata ela devagarinho, você... cara, você tira a comida dela. Então, se você não alimentar é, a necessidade, o interesse e o direito, é, você trabalha mais preventivamente, de forma que se nós fizermos, então, morrer isso, de fato, a gente é, vai conseguir viver, né? de fato, viverão. Cara, como que eu faço na prática para tirar a comida da carne Cara, tu não faz. Tu alimenta o espírito. Porque com o espírito forte, velho... É, você, é, a, a Bíblia fala sobre isso, que que a gente não consegue conviver com dois senhores, né, velho? Então, é, não é sobre o que, que eu tenho que parar de fazer. Mas é sobre é, com quem que eu preciso voltar a me relacionar. Sabe? Voltar a me relacionar com Cristo e com o Cristo nas pessoas, voltar a me relacionar com a eternidade, voltar a me relacionar com a Trindade, sabe? E eu empenhar tempo nisso, eu dedicar tempo, cara, a essa relação, porque quanto mais eu tô eu tô é, é, próximo dele, mais ele revela onde onde estão as minhas prostituições, velho. Essa que a Mari falou de tipo assim, quando você olha para quando você olha para o político corrupto, para prostituta, você acha que você tá bem, mas quando você olha para Cristo, bagunçou o coreto entendeu? Então, quanto mais eu me relaciono com ele, mais eu... E quando, quando eu falo você relacionar com ele, cara, você tem revelações para isso. Você tem as escrituras, que vai contar as histórias de Jesus, como que em cada um daqueles trechos que passa na Bíblia, como que Jesus agia e reagia. Agora a gente tem aí o The Chosen, que é uma série espetacular a respeito de Jesus. Os caras que, que roteirizaram a série são muito bons, cara, assim, e conseguiram colocar um espírito muito massa por trás da série e que você consegue perceber o coração de Jesus velho. é uma outra forma através das músicas né que a gente tem trazido aqui músicas espirituais cara em nome de Jesus velho, que a gente admita em primeiro lugar como o Lucas fez hoje aqui a Mari Gabriel e eu também sabe admite a nossa condição de prostituta velho. nós somos prostituta a nossa condição é de prostituta nós somos filhos de Deus mas a nossa condição na carne é de prostituta, velho. E isso deve nos fazer olhar com olhos diferentes para as pessoas e olhos diferentes para nós, para que a gente possa, então, começando a se relacionar, sabe, empenhando tempo, tempo, cara, empenhando tempo em se relacionar com Jesus e com o Espírito Santo e com Deus, a gente possa ser liberto, dia após dia, das nossas prostituições. Porque amanhã eu vou de repente descobrir que eu sou uma prostituta no meu trabalho e aí eu vou trabalhar nisso depois de amanhã eu vou descobrir que eu sou uma prostituta em casa depois eu vou descobrir que eu sou uma prostituta com meu vizinho depois eu vou descobrir, e aí a vida vai mostrando, vai evidenciando onde é que eu tô sendo prostituta cara. e aí eu posso é, de fato, alimentando o espírito, deixar morrer de fome os atos da
2: carne eu acho que o Rô deu uma dica prática muito boa e, de, e queria dizer que eu fiquei bugada e desde que eu ouvi essa pregação, para mim eu fiquei obcecada por Gênesis, assim, obcecada pela relação de Adão com Eva, mas de uma forma que normalmente não é dita, que é tirando o romance. Normalmente a gente olha para a história de Adão e Eva e a gente pensa que é a história do primeiro casamento, sendo que não foi bem assim, né? O casamento foi existir bons tempos depois Para lidar com a imoralidade sexual do povo Mas aquela relação sendo vista como padrão Sem pecado de relação É muito pouco falada em geral E quando Adão viu Eva Ele não viu o que ele poderia fazer com Eva Ele não viu o projeto Ele não viu as capacidades de Eva Ele não viu não pensou nisso Ele olhou para Eva como parte de quem ele era então, eu acredito que isso é a verdade. Isso é o que é o que nos traz assim a paz, a plenitude. Se a gente acha que a gente coordenando é como eu sempre fiz e como eu maltrapilha faço de ficar coordenando as pessoas, coordenando, limitando quem entra na minha vida, eu só estou sendo privada de uma parte de mim mesmo. E essa semana no, no pequeno grupo que a gente coordena, até, até parênteses aqui. Gente, a gente está testando aquela série que Cristo oferece, ele é em pequeno grupo, e está sendo bombástica. E uma das frases que saiu essa semana no PG foi eu desisto de viver sem você. Um, com perdão da palavra, eu faço isso. Por que, que eu limito as pessoas de chegarem na minha vida? Porque eu sou burra, porque eu acho que eu sou inteligente de... de proteger as minhas coisas, os meus afetos, mas eu tô basicamente abrindo mão de viver sem um pedaço de mim, tô abrindo mão de um pedaço de mim e isso é burrice, numa boa palavra, burrice da minha parte e ainda me condena ao inferno da mentira de que eu tenho que proteger, então por isso que um maltrapilho, né, uma prostituta é alvo de misericórdia, cara, eu controlando os meus afetos, controlando as pessoas que entram na minha vida controlando os meus bens dessa forma, eu sou a mais digna de misericórdia, porque eu tô vivendo um inferno. Eu tô vivendo um inferno e ainda tô sendo amputada por mim mesma. Tem alguma cena mais macabra do que um ser humano arrancando parte do seu próprio corpo? Se a gente entendesse que se privar dos encontros é amputar uma parte do nosso corpo, a gente veria o quão sem sentido e digno de misericórdia a gente é, sabe? Então, eu corroboro muito o que o Rô falou, de que em nome de Jesus a gente não resolve esse problema, porque se a gente o dia que a gente parar de se ver como maltrapilho, o dia que, que essa consciência sair de nós, o Espírito de Deus também sai. Então que a gente aprenda a viver de joelhos, vendo todo dia, chorando todo dia, a podridão que a gente tem dentro de nós, mas também para não ser apelativa, para não ser dizer que é só maltrapilho, só maltrapilho, porque não é verdade. Existe, uma, existe a verdade, existe uma coisa boa existe um processo bom curativo que são as relações pautadas no padrão de Adão quando viu Eva não romanticamente mas viu uma parte de quem ele era a verdade é enquanto você não enxergar todo mundo como uma parte do seu corpo e insistir em amputar além de burro tu é o maior sofredor que existe falando de mim acima de tudo então que a gente desista que hoje você pensa nessa pessoa que você está amputando da sua vida e, e que a frase lá que veio do PG Toca no seu coração também Eu desisto de viver sem você Isso é tolice Eu desisto de me privar do encontro Eu desisto De me amputar todo dia E que a gente permaneça de joelhos Todo santo dia, dia e noite Olhando esse comércio no nosso coração Porque é isso que vai deixar o nosso coração mole Misericordioso, amoroso É isso que vai fazer a gente chorar com os que choram Se alegrar com os que se alegram É isso que vai retornar A nossa humanidade a consciência de Maltrapilhos, né?
0: E que a gente tenha coragem para assumir essa consciência e que nós sejamos ousados. Afinal de contas, Jesus nos chama para uma vida de ousadia e precisamos ser, sim, ousados para tomar a decisão e para aceitar esse chamado de nos mudarmos, de nos transformarmos e de caminharmos em direção àquilo que Deus sonha para nós. Obrigado, Rô, obrigado, Mari, obrigado, Gabi, obrigado a você que topou mais essa expansão de mente e que você consiga refletir e colocar isso em prática na sua vida porque de nada adianta você desligar esse podcast e tocar a vida do mesmo jeito. Isso precisa ser um combustível para você assim como está sendo para nós durante essa conversa e vai ser no pós-podcast. Te convido para compartilhar, divulgar e fazer com que mais pessoas possam expandir a mente. Lembrando você que na semana que vem a gente volta com muito, mas muito, muito, muito mais metanoia. Metanoia expanda a sua mente.